0: Regreso paulatino a clases. Autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia y del Núcleo Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, en Trujillo, anunciaron que a finales de junio retomarán las actividades académicas de pregrado luego de un año y tres meses de paralización debido a la pandemia.
1: Carabobo, independencia e historia. A 200 años de la batalla de Carabobo, la UCAP convoca foro con expertos que ofrecerán sus consideraciones sobre el significado, alcance e importancia de este hecho histórico que selló la lucha por el nacimiento de la República de Venezuela.
0: Transformación en pro de la educación. Institutos universitarios de la Red de Fe y Alegría iniciaron un plan de renovación académica para adecuar la formación de sus más de 2.400 estudiantes de carreras técnicas a la realidad del contexto actual de Venezuela y el mundo.
1: Colecciones bibliográficas en riesgo, filtraciones están acabando con libros, revistas y publicaciones académicas valiosas en la Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería de la ULA. Autoridades piden apoyo para atender esta situación.
0: Por el reencuentro con lo bueno de Caracas. A propósito de la próxima celebración de los 454 años de la Fundación de la Capital Venezolana, organizaciones convocan a estudiantes universitarios, aficionados y profesionales de la fotografía a participar en la tercera edición del concurso ¿Qué significa ser caraqueño? El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de julio.
1: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos Tamaras Luznis
1: y Efraín Castillo. Y
0: les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricartí Carrer. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Como siempre, agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
0: Nos complace recibirlos una vez más en Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana.
1: Edición número 87 del programa y como siempre, venimos con informaciones de actualidad, entrevistas y curiosidades que revelan los desafíos, visión y aportes de las instituciones académicas del país y sus hacedores.
0: Por ello, y sin más preámbulos, demos paso a nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Quédense a escuchar lo que traemos a continuación.
1: Actualidad Universitaria la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia y la ONG Aula Abierta fueron seleccionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH como parte de la Red Académica Especializada de Cooperación Técnica que desarrollará proyectos para apoyar el trabajo de monitoreo, promoción y protección de derechos humanos que llevan a cabo las relatorías de este organismo continental en toda América.
0: Según informó la CIDH en un comunicado de prensa, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCB, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y la ONG Aula Abierta se unirán a otras 11 dependencias universitarias de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú. Todas trabajarán junto con la CIDH en la implementación de estudios cátedras de formación y cursos, así como en la preparación de informes sobre temas relacionados con derechos de mujeres, personas afrodescendientes, LGBTI, migrantes e indígenas en la región americana, entre otros temas.
1: Nos vamos al occidente del país porque el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Sergio Osorio, anunció el pasado 10 de junio que en unas dos semanas, es decir, a finales de este mes de junio, los estudiantes de pregrado de esa facultad reiniciarán las clases de forma presencial tras más de un año de paralización debido a la pandemia.
0: Según aseguró el decano en una entrevista a un medio local zuliano, los primeros en reincorporarse serán los alumnos de quinto año de las carreras de medicina, bioanálisis, nutrición y dietética y enfermería, luego de lo cual se hará un llamado progresivo a los estudiantes de cuarto, tercero, segundo y primer año. Recordó que los cursantes de posgrado no han detenido sus clases en los hospitales y anunció que el 26 de junio entregarán carta de egreso a 560 nuevos médicos, 80 bioanalistas y 70 nutricionistas.
1: El doctor Sergio Osorio también informó que en alianza con la alcaldía del municipio de San Francisco se están culminando los trabajos de remodelación de las instalaciones de la Facultad de Medicina, los cuales, dijo, tienen un 85% de adelanto. Según el alcalde del municipio, Dirwins Arrieta, la inversión en estos trabajos supera los 300 mil dólares.
0: Del Zulia nos vamos a los Andes porque el núcleo universitario Rafael Rangel de la ULANUR, ubicado en el estado de Trujillo, reanudará clases de forma virtual para estudiantes regulares a partir del próximo 26 de junio y hasta el 15 de octubre. Según informó el NUR en una nota de prensa, la decisión fue aprobada por el Consejo del Núcleo y el Consejo Universitario bajo la figura de período especial.
1: Voceros de la institución señalaron que las actividades académicas tendrán una duración de 10 semanas en el caso de las carreras semestrales y de 14 semanas en el caso de las anuales. Para las titulaciones de régimen semestral se ofertarán 102 cátedras y para las anuales se abrirán 14. La matriculación de alumnos de nuevo ingreso todavía está en discusión porque dependerá de la disponibilidad de profesores. Este reinicio de actividades en el NUR de la ULA se dará luego de un año y tres meses de paralización debido a la pandemia.
0: Seguimos hablando de la Universidad de los Andes porque representantes de esta casa de estudios advirtieron que decenas de conexiones bibliográficas académicas se encuentran en riesgo. Esto debido a las filtraciones que afectan a la Biblioteca Integrada de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería de la institución, eh, ubicada en el núcleo universitario Pedro Rincón Gutiérrez de la Hechicera en el Estado Mérida.
1: En días pasados, los decanos de las Facultades de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura de la ULA, así como la directora de los servicios bibliotecarios de esta universidad, Marlene Bauste, realizaron un recorrido por las instalaciones de esta biblioteca con el fin de evaluar los daños y las posibles soluciones a este problema.
0: Precisamente para ponernos al corriente sobre los resultados de esa reunión y sobre las acciones que esperan emprender desde la ULA para hacer frente a esta situación, tenemos con nosotros, vía telefónica desde el Estado de Mérida, a la profesora Marlene Bauste, como dijimos, directora de los servicios bibliotecarios de la Universidad de los Andes, ULA. Profesora, nuevamente es un gusto para nosotros tenerla en Universate. Muchas gracias por atender nuestra invitación.
2: Bueno, muy buenos días. Y soy yo la agradecida por brindarnos este espacio para poder visualizar aún más la problemática que nos está quejando.
1: Profesora, cuéntenos con detalle, brevemente, por supuesto, ¿cuál es la situación de la biblioteca en este momento? ¿Qué áreas están eh, afectadas por las filtraciones y desde cuándo viene presentándose ese problema?
2: Sí, este es un edificio que, que fue construido para esa biblioteca. Eh, tiene cuatro plantas y el techo está totalmente deteriorado. Ya se convirtió, coloquialmente, diciéndolo, en un colador que está eh, filtrando el agua hacia los techos interiores, hacia los pisos interiores, donde están las colecciones de publicaciones periódicas, científicas, están las colecciones bibliográficas, tenemos una galería, y ahí funcionan, además, nuestros departamentos centralizados de informática, está la biblioteca digital y el de servicios técnicos bibliotecarios. Todas esas áreas están afectadas, es decir, el 100% del edificio necesita ser rescatado, pues está comprometido el funcionamiento de la, del servicio bibliotecario en toda su extensión y más grave aún, el de las colecciones, que como sabemos, pues son colecciones que, que han costado mucho dinero, hoy en día eh, so, forman parte del patrimonio de conocimiento, no solamente de la ULA, sino del país.
0: Profesora, en términos de cantidad, ¿cuántas colecciones bibliográficas están en riesgo eh, y qué podría pasar con ellas si no se reparan estas filtraciones?
2: Eh, bueno, en, en magnitud, no, o sea, en, cuantificándolas no, no tengo el número preciso porque eh, son unas cuantas colecciones en todas las áreas que, que, que tiene la biblioteca. Estamos hablando de las colecciones de ingeniería, las colecciones de ciencias, que es la biología, matemáticas física eh, eh, ciencia, eh, y ciencia, y también arquitectura. Uh -huh. Por supuesto, son colecciones de primera línea que en su momento pues, significaron de una gran importancia, no solamente a nivel nacional, sino también regional. De hecho, teníamos intercambios con el IBIC, eh, dadas la, 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 las características de calidad de
1: estas colecciones. ¿Qué podría pasar con, con las colecciones?
2: Bueno, de hecho, ya está pasando. Ajá. Por cuanto desde el año 2010 no pudimos continuar con las suscripciones, que es, es a través de esa vía se mantenía la actualización de esas colecciones. Por lo tanto, se produjeron lo que nosotros conocemos como huecos en ellas, perdiéndose la periodicidad. Sin embargo, luego que viene el boom de las eh, colecciones digitalizadas, hemos tratado de. de poder sustituir esos huecos por esas colecciones digitalizadas, pero igual también por este problema del presupuesto tampoco fue posible darle continuidad. Entonces, esta es una primera afectación. La segunda afectación viene con colecciones impresas que están siendo dañadas por la humedad, ya presentan hongos y ya no tenemos dónde trasladarlas porque lo hemos hecho por cuanto el deterioro del techo es completo.
1: Profesor, en días pasados eh, vimos que usted se reunió con los decanos de las Facultades de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias para buscar soluciones a este problema. ¿Qué acciones inmediatas están tomando, entendiendo, por supuesto, las limitaciones eh, presupuestarias que tienen y qué llamado hacen a la comunidad universitaria eh, para, para colaborar, por supuesto? Eh,
2: ciertamente, pues resultó ser una... Una, una reunión bastante precisa por cuanto nos conformamos en una comisión que decidimos llamar Amigos de la diase integrada por estos tres decanos, más la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes y nosotros como representantes de Serviula. Esta comisión pues decidió tomar algunas acciones, que pueden, de alguna manera, en muy corto plazo, al menos intervenir en la solución de la impermeabilización del techo.
3: Uh -huh.
2: eh, Conformados en esta comisión, estas fueron parte de esas acciones, eh, en tanto que podemos gestionar, ante organismos multilaterales y también dentro del país, eh, recursos que puedan eh, eh, contribuir a, a, a conseguir los recursos necesarios para esa impermeabilización, a través de la, de, la Cámara, de la Cámara
0: de Comercio del Estado de Mérida y así sucesivamente. Profesora, precisamente quienes estén interesados en colaborar, eh, ¿a dónde pueden eh, acudir? Eh, ¿Dónde pueden encontrar más información? Denos algún correo, teléfono, red social. Eh,
2: bueno, eh, ciertamente pues tendrá que ser a través de nuestros correos, por cuanto no, nosotros no tenemos una fundación, eso fue parte de las discusiones en esta reunión, porque eh, pensando en a dónde podemos acudir y, y quienes estén dispuestos a esa colaboración, dónde pueden eh, hacer esas donaciones. Es muy difícil el tema de las fundaciones para la Universidad de los Andes. Por eso estamos pidiendo eh, ayuda en materiales uh -huh. eh, para, para evitar. E, la, recibir dinero en cuentas personalizadas, porque no es posible y como le decimos, pues no tenemos una fundación. Eh, Díganos, pero, el sin embargo,
1: Ajá. ¿Ah? Díganos el correo, Díganos el correo. Algún, al, ¿Algún medio de contacto? Exacto.
2: Pero el medio de contacto va a ser a través de mi correo, que es mpauste.gmail.com hm, porque también tenemos problemas con nuestros correos institucionales, dado que la plataforma tecnológica ha sufrido eh, eh, el ataque de, de la delincuencia y siempre están eh, cortando y, y sustrayendo la fibra óptica. Entonces, el correo institucional, pues en este momento, pues, no, 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 es, no es eficiente. Entonces, usamos el correo personal. Y el mío M de Marlene, seguido de mi apellido, va a usted con B larga, B-A-U-S-T-E arroba
1: gmail.com Profesora Bauste, gracias por compartir con nuestra audiencia esta información y desde Universate, nosotros por supuesto esperamos que el llamado que están haciendo sea escuchado por las autoridades competentes y también por la comunidad de egresados y amigos de la ULA, además de las Fuerzas Vivas y Productivas de Mérida a la que eh, la Universidad de los Andes ha prestado y presta servicio. Gracias por acompañarnos
2: Gracias a ustedes
0: Ustedes escuchaban a Marlene Bauste, ella es directora de los servicios bibliotecarios de la ULA. Si desean conocer cómo colaborar con esta institución, pueden escribir a su correo personal que es mbauste.gmail.com
1: Continuamos con Universate, aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba universate radio. ¿De qué hablaremos ahora, Tamara?
0: Efraín, ahora vamos a compartir con la audiencia información sobre los esfuerzos que está haciendo una de las redes de educación popular más importantes del país para renovar los programas académicos de sus institutos universitarios y también para actualizar la formación de más de 2.000 futuros técnicos superiores, todo gracias al uso de las tecnologías de información y a la adaptación a nuevas tendencias pedagógicas. Si quieren saber más, quédense a escuchar nuestra próxima entrevista.
1: Desde el campus. Les contamos que Falla Alegría arrancó este 2021 un proceso de renovación de sus programas de educación universitaria, con el fin de fortalecer la preparación que ofrecen en sus cinco sedes los dos institutos universitarios adscritos a esta red de educación popular, el Instituto San Francisco y el Jesús Obrero los cuales atienden actualmente a 2.411 jóvenes que se preparan como técnicos superiores.
0: El proyecto busca mejorar la oferta académica actual para adaptarla a las necesidades de, de contexto laboral, aumentar la formación práctica de los estudiantes, promover el uso de las tecnologías de información y comunicación, establecer alianzas con el sector productivo, ofrecer acompañamiento espiritual y garantizar la sostenibilidad académica y administrativa de las instituciones a través de un programa de preparación con sello cristiano que que involucra a docentes, trabajadores y alumnos.
1: Recordemos que los institutos universitarios de Fe y Alegría, ubicados en Maracaibo, Barquisimeto, Guanarito y Caracas, ofrecen a jóvenes de sectores populares educación en carreras técnicas como educación, administración, contaduría, mecánica, electrónica, informática, producción agropecuaria, tecnología forestal y electrotecnia.
0: Para saber cómo se está llevando adelante este plan de transformación y obtener luces sobre hacia dónde debe perfilarse la formación a nivel técnico de los jóvenes venezolanos, recibimos vía telefónica al profesor Víctor Gainza, él es licenciado en educación, informático y especialista técnico en gestión de negocios. En la actualidad funge como director del Instituto Universitario Jesús Obrero de Fe y Alegría en Caracas. Profesor Gainza, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a Universate.
4: Muchísimas gracias y gracias por la invitación, en mi caso, a todo el programa de Educación Superior Universitaria de Fe y Alegría. Muchas gracias. Mara.
1: Gracias a usted, profesor, por, por, por atendernos. Profesor, ha escuchado nuestra presentación. El programa de renovación que adelantan es bastante ambicioso. Para comenzar, nos gustaría que nos contara brevemente ¿En qué condiciones están los institutos universitarios Jesús Obrero y San Francisco de Fe y Alegría? ¿Cómo está lo relativo a la matrícula de estudiantes y profesores? ¿Y cómo esto fue razón para, para adelantar este programa?
4: Bueno, tenemos 22 años, como yo ustedes lo dijeron muy bien en la presentación, tenemos 22 años tratando de, de crear una, una oportunidad y una forma de hacer vida universitaria para estos sectores populares. Nos mantenemos fieles a esa propuesta... Y nuestros muchachos eh, egresados han sido los principales embajadores de nuestro nombre. Son muchas la, las oportunidades que seguimos dando, seguimos creciendo y en este tiempo eh, hemos nos mantenemos fieles a la propuesta académica, por lo tanto tenemos todavía un número interesante de participantes y estudiantes que están con nosotros.
0: Profesor, ¿por qué, decidieron, ¿por qué decidieron emprender esta renovación de los programas académicos de educación universitaria eh, que ofrecen? ¿En qué consiste ese trabajo de renovación que están haciendo? ¿Y qué metas se han propuesto con ella?
4: Bueno, fundamentalmente dos, dos razones. Primero que resoñarnos y repensarnos siempre es necesario para actualizarnos. Y segundo, en el marco legal eh, tenemos unos contenidos eh, que fueron aprobados por el Ministerio hace muchos años, y queríamos sincerar la necesidad que tenemos de actualizar ese contenido para que nuestros muchachos sigan saliendo con oportunidades reales en un no. mercado que está cambiando, un mercado laboral que está cambiando cada momento. Por eso, por eso esta oportunidad de renovación, que ya veníamos desde hace dos o tres años trabajando, eh, a pasos muy cortos, pero que a partir de septiembre del año pasado, con muchísima fuerza en este año, hemos dado... Pasos ya más concretos y hemos tratado de encaminar y de fortalecer ese, ese proceso de renovación. Primero a través de la de una propuesta de unos paquetes catalizadores que van a ir moviendo el todo el programa hacia este proceso de renovación para que todos estemos involucrados, desde el estudiante hasta los directivos.
1: Profesor, ¿cuál es el perfil de egresado actual que tienen los institutos universitarios de Fe y Alegría y cuál es el perfil de egresados que esperan ofrecer una vez concluya este proceso de renovación? Leíamos, por ejemplo, que quieren aumentar la proporción de formación de, eh, a 70% ciento la práctica y a 30% la teoría. Háblenos un poco de eso.
4: Claro, somos, seguimos siendo una propuesta de un tecnológico. Uh -huh. Y como tecnológico, la mayoría de nuestras carreras eh, quieren dibujar un, un un egresado que sea capaz eh, de resolver cosas, que sea capaz no solo de crear, sino de adaptarse a las organizaciones donde van a trabajar. Llámese el colegio para nuestros egresados en el área de educación o, o cada una de las áreas técnicas. Eh, en este caso, lo que estamos tratando es de mirar a través de la ventana, eh, mirar la realidad y mirar qué está sucediendo en el mercado para adaptar también el perfil de nuestros egresados, uh -huh. para adaptarlo a la realidad actual, a las nuevas tendencias también que las organizaciones están exigiendo en el mercado laboral.
0: En medio de la pandemia las tecnologías de información y educación se han convertido en herramientas fundamentales para la persecución de los estudios superiores. ¿Qué están proponiendo sobre esto en la reforma educativa de sus institutos y cómo están preparando a los docentes y trabajadores en medio de las limitaciones de contexto?
4: Bueno, en medio de, de esta emergencia que, que arrancamos el año pasado, inesperada, definitivamente ninguna institución estaba preparada, pero decidimos o corremos o simplemente arrancamos. Y arrancamos con una propuesta de formación para trabajar modalidades a distancia con nuestros, con nuestros procesos académicos y no quedarnos, y no quedarnos como, como puede haber sucedido en otras instituciones. Entonces queríamos... Eh, tenemos tres semestres ya trabajando a distancia con plataformas de aulas virtuales que hemos ido formando a nuestro docente de manera sistemática, de manera creciente, pero también formando a los estudiantes para que puedan cambiar su cultura y adaptarse a esta multimodalidad que, estamos, que nos está exigiendo este momento, ¿no?
1: Eh, profesor, según leíamos, el programa de renovación se ha propuesto garantizar la sostenibilidad académica y administrativa. Fe y alegría depende de aportes del Estado, también de donaciones y de los fondos que produce la autogestión. En este marco de reforma, ¿cuál es la meta de sostenibilidad que se han propuesto y cómo esperan lograr esa meta eh, eh, en este contexto?
5: Tres grandes metas nos hemos trazado de cara a la sostenibilidad del programa. Primero, hacer más justas las condiciones laborales de los docentes quienes con mucho sacrificio y mucha vocación han venido trabajando con nosotros y se incorporan al equipo. En estos últimos dos semestres hemos tratado de ir mejorando poco a poco algunas condiciones y haciéndolas más justas. Sin embargo, sentimos que nos falta mucho. No estamos satisfechos, pero seguimos trabajando para ello. Pero necesitamos diversificar el ingreso de la institución para que esto sea posible. Por lo tanto, se crean dos metas adicionales, que es fortalecer las alianzas con las instituciones y organizaciones que van tejiendo y van dando la mano de colaboración a la institución para, sobre todo, apoyar los programas de becas. Y esas becas que ayudan a los muchachos a pagar sus matrículas terminan convirtiéndose en posibilidades de mejora también para los docentes como ingreso de la institución. Y por último, sentimos que cada sede de nuestro instituto debe convertirse en un centro de producción que es capaz de generar ingresos desde la especialidad de cada centro, desde la identidad de fe y alegría y desde las posibilidades que está necesitando la Venezuela que queremos construir.
0: Profesor Gainza, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, un placer en verdad.
1: Ustedes escuchaban al profesor Víctor Ganza, director del Instituto Universitario Jesús Obrero de Caracas, perteneciente a la red de educación popular Fe y Alegría de Venezuela. Si desean más información sobre el trabajo de esta organización, pueden visitar feyalegria.edu.be y hacer clic en la pestaña Educación Universitaria.
0: Nosotros nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con mucho más de Universidad de las Voces de la Universidad de Venezolana. Somos Unión Radio Cultural.
1: Continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net o el canal 980 de Simple TV.
0: Ahora es momento de conversar sobre un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país y de la revisión sobre el mismo que propondrán varios expertos en un foro organizado por la UCAB. ¿Quieres saber de qué se trata? Se los vamos a decir a continuación.
2: Es historia.
1: ...de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Carabobo, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, IIHUCAP... ...invita a profesionales, estudiantes y público amante de la historia de Venezuela... ...a conectarse el próximo jueves 23 de junio al coloquio virtual Carabobo 200 años después... ...actividad que se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana... ...a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.
0: El evento contará con la participación de los profesores e investigadores... ...Gonzalo Pulido, María Soledad Hernández, Carlos Gizzo Nieves y Tomás Traca... ...quienes, a partir de la revisión de documentos, prensa de la época y otras publicaciones... Analizarán detalles, significado y alcance de este suceso militar que el 24 de junio de 1821 contribuyó a sellar la independencia de Venezuela de la corona española.
1: ¿Qué significa este hecho histórico para Venezuela y cuál es su trascendencia en la actualidad? Para conversar más sobre este tema nos acompaña vía telefónica Tomás Estraca, profesor en Ciencias Sociales, magíster y doctor en Historia, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, director del Doctorado en Historia y director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Profesor Estraca, bienvenido a Universate.
6: Muchas gracias por la invitación,
1: gracias por la oportunidad de hablar
6: sobre este tema y otros con ustedes.
0: Profesor, para comenzar, coméntenos brevemente por qué decidieron llevar a cabo este coloquio Carabobo 200 años después y qué encontrarán quienes participen en él el próximo 23 de junio.
6: Bueno, por la trascendencia del hecho, eh, sobre todo en términos de lo que significa en la memoria colectiva de los venezolanos. El carabobo es uno de estos hitos en nuestra historia que la sociedad reconoce como trascendental, como definitorio en su destino. Y por esta razón, tanto la Academia Nacional de, de la Historia con la UCB, que acaba de hacer un evento, el, la Cámara de Comercio de Caracas va a hacer otro evento, el, la UCB, la Escuela de Estudios Internacionales va a hacer otro evento, la Católica tenía también que participar dentro de esta discusión que se está abriendo.
1: ¿Qué van a encontrar quienes participen en, el, en, en este foro el próximo 23 de junio?
6: Cosas interesantes. La primera es una visión novedosa de la batalla de Carabobo hecha a través de las documentales. Normalmente el relato que tenemos en la batalla de Carabobo es una repetición de lo que escribió Eduardo Blanco en Venezuela Heroica un texto más bien literario que le hizo hasta uniendo testimonios y con no poco de imaginación que yo de el negro primero con vengo a decir adiós porque estoy muerto y una cantidad de cosas que tienen más de poético que de histórico. Gonzalo Pulido médico, obstetra, importante pero también historiador, hizo una tesis muy erudita de maestría, en nuestra maestría de Historia de la UCAP, la Fernando Falcón, y revisando los documentos, bueno, hizo posiciones muy importantes sobre la batalla, este, dándonos um, una versión mucho más ajustada a la realidad de lo que el relato canónico ha dicho normalmente. María Soledad Hernández ha revisado la, la, el debate de Carabó y lo que Carabó representó para los venezolanos aquella época a través de lo que salía en la prensa, y Carlos Hitzo está haciendo una reflexión sobre la conmemoración en sí misma, sobre la fiesta cívica este, 1971 una Venezuela muy distinta en muchas cosas a la que tenemos el día de hoy, celebró los 150 años de Carabobo, y entonces el contraste entre la celebración el día de hoy nos permite reflexionar no solo sobre la batalla, sino sobre nuestro destino como país. Eso es lo que van a encontrar los que tengan la generosidad de acompañarnos.
0: Precisamente teniendo en cuenta esa revisión de la que usted ha hecho mención, ¿cuál es la dimensión histórica de la batalla de Carabobo para Venezuela? ¿Qué tan importante... A, a la luz de, de, de tal vez nuevos hallazgos, nuevas precisiones. ¿Qué tan importante es este acontecimiento?
6: Bueno, como tituló su evento la Academia Nacional de Historia y el Doctorado de Historia de la UCB, son dos instituciones, la Academia formó parte y el Doctorado de Historia de una institución hermana, es eh, una batalla decisiva. No fue la última, no fue tal vez de que fue la que selló la independencia de Venezuela, la gente tiene en su imaginación la idea de que después de Carabobo se acabó la independencia y surge esta Venezuela que conocemos el día de hoy ni se acabó la guerra en Carabobo la batalla del lago de Maracaibo fue el 24 el 23 fue la batalla de en Puerto Cabello, se siguió viendo combates eh, no grandes no en grandes dimensiones, pero siguieron habiendo combates y se crea la Venezuela actual Carabobo lo que hace que fundamentalmente el centro de la actual Venezuela se incorpora a, a la Gran Colombia casi de Carabobo significó inicialmente en su momento la desaparición de la Capitanía General de Venezuela para incorporarse a Colombia pero fue la talla decisiva después de Carabobo, la Independencia y la República jamás echaron atrás en Venezuela después de Caraboba la guerra quedó ganada continuó, pero fundamentalmente a la república no le quedó más que sofocar aquellos pequeños núcleos que quedaban este, para consolidar la independencia plenamente, pero Carabó fue, 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 fue la decisión final, fue digamos el inning en el que se metieron todas las carreras, después de esto no hubo manera de revertir el juego.
1: Eh, profesor Estraca, eh, ¿qué valor tiene recordar esa gesta heroica en un momento como el actual, desde su visión como historiador? ¿Cuál es la vigencia de este hecho para los venezolanos de hoy? Inicialmente,
6: implica una reflexión sobre lo que nosotros entendemos por nuestra historia y por lo que se hace este para construir una república y los, los sacrificios que implicó su construcción y que implican mantenerla. Muchas veces nos hemos dormido en los laureles eh, y, o, o consideramos que la república es un hecho consumado, un hecho por el cual no hay por el cual no hay que seguir luchando y trabajando todos los días Carabobo es el recuerdo del de esfuerzo y de la necesidad de dar lo mejor de cada uno para seguir adelante no solamente en batallas no solo se hace república como lo hizo Farriar o eh, eh, inmolándose la región británica o como lo hizo Paesas a través de la de la pica de la mona o aquella cosa este, que se ha que, que sea pintado el negro primero también se hace todos los días en pequeños y, eh, actos de trabajo y de labor ciudadana que son nuestro carabobo cotidiano y pacífico y cívico que debemos también ganar
0: Hablando de cómo se han reseñado los documentos y sucesos históricos nacionales en libros, prensa y otros documentos queda claro que no ha habido una exactitud en, en lo que nos han enseñado y en lo que hemos aprendido en ese sentido, ¿qué debemos desaprender o reaprender o aprender de hechos como la batalla de Carabobo? Bueno,
6: inicialmente el, la narración tal cual la tal, tal cual nos las, no las enseñaba en la escuela, cuando la enseñaban en la escuela, el día de hoy, no, no no es que la narración fue sustituida por una narración mejor, fue eliminada, lo cual yo no sé si al final, si al fi, si al final fue una... Fue una eh, fue eliminada no por, por decisión de, de, de las dinámicas, ni siquiera por decisión de los programas. Este, esa 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 razón tal como está eh, hay que hay que replantearla, sobre todo después de la tesis de, de Gonzalo Pulido y él nos va a explicar bastante esto. Eh, puede poner el contexto la batalla, es eh, la simplificación de que fue la que selló la independencia. Bueno, sí, pero qué independencia y qué república. Son precisiones importantes para entender nuestro nuestro nuestras raíces como institucionales inclusive que eh, entre Carabobo y el inicio en nuestra república pasa nueve años, entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos nueve años y todo lo que todo lo que pasa después de Carabobo, que eh, es la paz y su difícil construcción, son reflexiones que tenemos que, que llamarnos poderosa materia de atención? Dicho de otro modo, no podemos pensar con Carabobo un final como el de los cuentos de hadas, que se casaron y fueron felices para siempre ni siquiera los cuentos de hadas este, dicen la verdad con esto. Bueno, son cuentos de hadas. Este, después que la gente se casa y es feliz, pero no es que se hagan es que las cosas. Comienza el matrimonio, que eso, que eso, que, es, que eso representa otro tipo de esfuerzo cotidiano, y a veces, a veces bastante, bastante duro de tramontar.
1: Profesor, brevemente tenemos que hacerle dos preguntas relacionadas. Bueno, dos preguntas. La primera, eh, partiendo de que comprender el presente para comprender el presente es necesario saber el pasado o conocer el pasado, si usted tuviera que resumir el legado de la batalla de Carabobo, ¿cómo lo resumiría en una idea breve? Y la segunda, por supuesto, que nos dé detalles de cómo conectarse eh, o dónde obtener la información para conectarse a este foro Carabobo 200 años después.
6: Eh, la, la forma más breve de definir la batalla de Carabobo es que fue el combate que decidió la, la guerra de independencia a favor de la república en el territorio de actualmente Venezuela. Las batallas más importantes, eh, probablemente la más importante de la historia venezolana, estuvo llena de batallas, de las más importantes de la historia, de la historia americana. Esa es, la, esa es la, la forma de definirlo rápidamente, con todo lo que se puede envolver. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros, los, cómo los, los oyentes van a poder este, conectarse en redes sociales, tanto en las mías particulares como de la Católica, como en Lucavista Vista, están colocados las, los datos para para uno registrarse en el Zoom? Hay que registrarse para después pues, participar. Eso te va a, a, la, a, la, a mi Twitter, que es thstraca, o va en la Católica, o entre usted a Luca Vista, usted va a encontrar ahí la información.
0: Profesor Estraca, le agradecemos su tiempo y sus aportes a la comprensión de un hecho tan, tan importante como el de la batalla de Carabobo.
1: Gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes por llamar.
1: Ustedes escuchaban al profesor Tomás Estraca, director del Doctorado en Historia y del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Si desean conocer las coordenadas para registrarse en el foro Carabobo 200 años después, sigan la cuenta arroba en la UCAP en redes sociales o visiten la página elucavista.com
0: Seguimos con nuestro programa Universas de las Voces de la Universidad de Venezolana y después de este viaje al pasado histórico nacional, ¿qué vamos a ver ahora, Efraín?
1: Pues ahora volvemos al presente para hablar sobre una propuesta que invita a visibilizar lo bueno de ser caraqueño a través de la imagen. Si quieren saber más entonces quédense a escuchar nuestra próxima entrevista
3: en la agenda
4: cuenta cuenta la leyenda que antes todo era mejor cuenta la leyenda que se
1: Caminar Y de vez en cuando
0: Mirar al cielo Y respirar Escuchamos un poco del tema Vivir en Caracas del reconocido cantautor Jordano Porque a propósito de la celebración De los 454 años De la Fundación de Caracas Y con el apoyo de varias instituciones privadas Entre ellas la Escuela de Comunicación Social De la UCAB la organización Comunifilm lanzó la tercera edición del concurso fotográfico que significa ser caraqueño, que invita a capturar en una imagen la identidad de la ciudad capital. El certamen, que estará abierto hasta el 30 de junio, está dirigido a estudiantes universitarios, profesionales de la fotografía, aficionados y ciudadanos en general, quienes podrán participar enviando una fotografía de su autoría que refleje de manera creativa y original momentos, emociones y vivencias positivas de los habitantes de la capital venezolana o de los que, estando fuera de la ciudad, se conectan de alguna manera con sus espacios.
1: La lista de premios incluye talleres fotográficos, equipos, sesiones en estudio profesional y hasta cenas románticas. Además, los 16 finalistas participarán en una exposición fotográfica organizada por el Centro Cultural BOD. Los ganadores serán anunciados el próximo 25 de julio, precisamente el día de la Fundación de Caracas y los interesados en participar pueden conseguir todos los detalles ingresando a la página sercaraqueno.com
0: Para darnos detalles sobre esta fresca e interesante iniciativa nos acompaña vía telefónica Oriana Martínez Ella es licenciada en Comunicación Social, egresada de la UCB, directora de Comunifilm Producciones y productora general del concurso. Un gusto recibirte en Universa Oriana, bienvenida
3: Muchas gracias, muchachos. Un placer estar conversando hoy acá con ustedes.
1: Oriana, tercera edición de este concurso fotográfico, ¿qué significa ser caraqueño? ¿A qué apuestan con esta nueva entrega del certamen? ¿Y qué novedades traen en cuanto a objetivos, categorías y premiados?
3: Nosotros estamos súper emocionados de sabernos ya activos con la tercera edición. ...tenemos rato preparándola y una de las conquistas para este año es, además de dar nuestros acostumbrados premios... ...abrir una categoría internacional para atender también la mirada de esos caraqueños y venezolanos... ...que están fuera de nuestra geografía, entonces este año venimos con una categoría llamada Caracas... ...más que un espacio, una emoción, para invitar a que a esos caraqueños que están alrededor del mundo... ...puedan descubrir en la ciudad que hoy los alberga un espacio, un personaje, una situación que los conecte con Caracas, se animen a capturarlo y pues lo, lo hagan partícipe de esta convocatoria.
0: La relación entre los habitantes de un lugar y el espacio y condiciones físicas de este sitio es fundamental en términos de convivencia, pero también en el ámbito emocional. Hay notables diferencias y consecuencias entre un espacio hostil y uno amable. Percibirlo de una u otra manera depende de muchos factores. ¿Cómo desarrollar un nexo positivo entre los caraqueños y Caracas? ¿Cómo lograr una convivencia llevadera entre todos los que hacemos vida en esta ciudad? ¿Y cómo evitar elementos desfavorables y que estos afecten esa relación?
3: Es un trabajo titánico, sin duda alguna, y hay muchos caminos que nos llevan a eso. Desde nuestra área de acción sentimos que el arte, y especialmente la fotografía, es una herramienta... Eh, brutal para lograr ese, esa conexión que necesitamos ¿no? porque nos permite disminuir el paso, relacionarnos con el espacio urbano de una manera diferente volver a reconectar con nuestra capacidad de asombro y sobre todo poner el lente en las cosas positivas que la ciudad tiene nosotros como buenos caraqueños entendemos sus grandes contrastes, pero merece la pena asumir el rol de ciudadanos y de multiplicadores de las cosas buenas que ocurren, porque sentimos que es una de las maneras de hacer de esta ciudad el espacio amable, sabroso y bonito que todos queremos disfrutar. Y esa transformación no depende solo de un tercero. Nosotros tenemos un rol activo como ciudadanos para lograrlo. Y sentimos que la fotografía, desde esa magia contemplativa y su posibilidad de hacernos reflexionar, es una herramienta excelente para ayudarnos a estrechar esos lazos entre los caraqueños y la ciudad de Caracas.
1: Oriana, es imposible no emocionarse escuchándote, sobre todo por, por, por esa pasión con la que hablas. Esta iniciativa nació en 2016 y ha recibido, según lo que leíamos en la página, más de 600 fotografías en las ediciones anteriores del concurso. En todo caso, a lo largo de estos años, ¿qué es lo más significativo que han logrado mostrar de nuestra ciudad? ¿Cuáles son esos símbolos que nos identifican y de los que todos los caraqueños, e incluso de los que no lo son, nos sentimos orgullosos?
3: Sí, no, no hay manera de no emocionarse cuando uno echa para atrás no y reconstruye en el tiempo la evolución del proyecto, porque dentro de esas 600 fotografías hay eh, edades diversas, zonas de la ciudad distintas que han formado parte, nos emociona ver cómo nos llegan fotografías de personas de 50, 55 años, pero también de 18, de 24, que viven en el Cafetal, pero que también viven en propatre, que viven en petares, y eso da cuenta que todos tenemos cosas que decir sobre la ciudad y que además la fotografía está siendo un estímulo vital para comunicar eso que tenemos que decir. Uh -huh. Y el, el, sobre todo el énfasis a lo positivo, ¿no? Siempre porque Central, las guacamayas, nuestro casco histórico ha sido como un elemento recurrente dentro de estas imágenes y también la gente que hace vida en la ciudad. Hemos tenido muchas, muchas fotos, retratos, mucho documentalismo detrás de, de esas capturas y da cuenta de una sensibilidad que nosotros, como potenciales comunicadores, gracias a las nuevas tecnologías, estamos aprovechando esta ocasión por hacerlo todo también para generar discurso mm. y para generar un discurso positivo sobre la ciudad que, que habitamos.
0: Sobre la base de la experiencia que has acumulado desde 2016 cuando comenzó esta iniciativa, ¿cuáles son las condiciones que deben cambiar y cuáles deben
3: ser preservadas para que Caracas sea un lugar ideal? Yo creo que el espacio público es un tema crucial eh, de abordar y de asumir cada vez con más compromiso, porque en la medida en que como ciudadanos entendamos que Caracas es una extensión de nuestro hogar y la tratemos y la abordemos de esa medida, con el cuidado, con la pasión, con que nosotros arreglamos nuestra casa para recibir amigos, y esa, y esa pasión la extendemos a nuestra plaza, a nuestra acera inmediata, indiscutiblemente vamos a comenzar a notar un cambio, ¿no? Mm. Porque en, 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 la ciudad se construye desde las pequeñas acciones, desde esa cosa que a veces suena medio como me flor y utópica de no botar el papelito, de respetar la el, electricización, de respetar el semáforo. Son pequeñas acciones cotidianas que acumuladas transforman por completo la experiencia urbana. Y en la medida en que nosotros vivamos con más intensidad Caracas, recorramos sus calles, las caminemos manejemos bicicleta, experimentemos recorrerla de un punto a otro en transporte público, en esa medida nos vamos a sentir cada vez más parte, porque la vamos a entender, vamos a conocer su historia y nos vamos a sentir parte de ella.
1: Oriana, se nos agotó el tiempo. Brevemente, tu mensaje final sobre el concurso. Recuérdanos el plazo para participar y dónde los interesados pueden conseguir más información breve, porque tenemos poco tiempo.
3: Todos los que nos están escuchando, súper eh, invitados a participar en esta convocatoria www.sercaraqueno.com, arroba sercaraqueno en Instagram, allí van a encontrar todos los detalles, hasta el 30 de junio tienen oportunidad de participar y contarnos su historia sobre esta ciudad muchas gracias muchachas
0: Oriana, muchas gracias a ti por atender nuestra invitación y gracias por proponer proyectos que, como este, convocan a reforzar y defender lo bueno de nuestra identidad.
1: Gracias.
3: Un abrazo.
1: Escuchábamos a Oriana Martínez, licenciada en Comunicación Social, egresada de la UCB, directora de Comunifilm Producciones y productora general de la tercera edición del concurso fotográfico que significa ser caraqueño. Recuerden, si desean participar en esta iniciativa, pueden conseguir más información a través del portal web sercaraqueno.com o a través de la cuenta en Instagram arroba sercaraqueno
0: Y después de esta invitación a reencontrarnos con la idiosincrasia caraqueña, vamos a cambiar de tema porque es momento de estimular la curiosidad y la memoria. ¿Saben en qué año se comenzó a usar una computadora con propósitos académicos en una institución de educación superior venezolana? La respuesta a continuación
5: La Trivia
1: El año en que fue incorporada la primera computadora con fines académicos en una universidad venezolana fue 1961, hace justamente 60 años. El equipo fue una IBM modelo 1620 y la tuvo la Universidad Central de Venezuela, UCB, en su recién creado departamento de cálculo numérico de la Escuela de Física y Matemáticas. Para que tengan una idea, este computador, moderno para la época, tenía un ciclo de memoria de 20 microsegundos, es decir, una velocidad mil veces menor que la de un computador del año 2006, por ejemplo.
0: Según reseña la página web de la Escuela de Computación de la UCB, la IBM 1620 fue una herramienta muy utilizada por el mencionado departamento que tuvo entre sus tareas eh, iniciales realizar los cálculos para la construcción de edificios, así como la promoción del uso del computador dentro y fuera de la UCB mediante asesorías, elaboración de programas para usuarios y preparación de cursos libres para alumnos y profesores.
1: El Departamento de Cálculo Numérico de la Escuela de Física y Matemática de la UCB impulsaría la creación en 1968, hace 53 años, de la primera licenciatura en, en computación del país que ofrecía una preparación básica en matemáticas, ciencias exactas y programación con énfasis en la resolución de problemas. Finalmente, la Escuela de Computación de la UCB comenzaría a funcionar en 1975, convirtiéndose en pionera en estudios de pregrado, posgrado e investigación en el área informática.
0: Qué interesante esta trivia, Efraín, sobre todo porque nos acerca un poco a ese pasado tecnológico que aunque luce algo obsoleto hoy... Nos muestra que la Universidad Venezolana siempre tuvo a mano equipos y formación de avanzada para construir conocimiento en áreas importantes de desarrollo.
1: Así es, Tamara. Y con esta curiosidad ha llegado la hora de despedirnos por el día de hoy, no sin antes compartir, como siempre, nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Creo que un escritor se debe a la vida. El escritor es un intermediario entre el libro, el texto y los lectores, que debe estar asistido de una sensibilidad especial para captar la atmósfera de su época y con la formación suficiente que le permita transformar en literatura lo que se vive en esa atmósfera.
1: Las palabras son de Orlando Chirinos, escritor y profesor universitario nacido en Maracaibo en 1944. Licenciado en educación por la Universidad de Carabobo, ejerció como docente de pregrado y posgrado en esa casa de estudios, así como en la ULA y en la UPEL. Autor de cuentos, novelas y artículos de opinión, recibió reconocimientos nacionales e internacionales. El pasado 13 de junio, Orlando Chirinos falleció a los 76 años.
0: Ahora sí, decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüe. En
0: la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. En la
1: dirección técnica Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Niz, Hasta la próxima.